0: Comment investir en bourse Très souvent quand on parle d'investir en bourse et qu'on veut se renseigner autour de nous, parce que bien évidemment l'argent, l'épargne et l'investissement ne sont pas des matières qui sont enseignées à l'école, on entend souvent des choses comme ne fais pas ça, tu vas tout perdre, la bourse c'est juste pour les riches, c'est un casino où on a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner, voire même, et celle-là c'est mes deux préférés, seuls les experts et les professionnels réussissent en bourse ou encore tu as besoin de beaucoup d'argent pour commencer et pour réussir. Malheureusement, ces idées reçues peuvent énormément freiner quelqu'un qui souhaite se lancer et donc ce que je te propose c'est qu'on va ensemble dans cet épisode démystifier tout ça et voir les bases de l'investissement en bourse et comment débuter à son rythme. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui je te propose de discuter du sujet le plus tabou en France On va parler argent Salut à toi investisseurs et investisseuses J'espère que tu vas bien. Si tu es totalement perdu dans cet univers qui est celui de l'investissement et plus particulièrement celui de l'investissement en bourse, ou encore si tu penses toi aussi, comme je l'ai dit en introduction, que c'est quelque chose qui prend du temps, qui est réservé à des personnes bien plus intelligentes, que ça demande beaucoup d'argent, d'analyser des graphiques à longueur de journée, etc. etc., Ne bouge surtout pas. Tu es au bon endroit. Première partie, les bases de l'investissement en bourse. Alors, pourquoi investir en bourse, tu te demandes et eh ben Pour commencer, parce que c'est l'une des façons les plus efficaces pour faire fructifier ton épargne et dynamiser ton patrimoine sur le long terme. Et je vais même pousser la chose un peu plus loin en disant que ça peut également devenir une source de revenus complémentaires pour toi à l'avenir. Oui, tu as bien entendu Maintenant, avant que tu te lances tête baissée dans l'aventure en rêvant de billets verts et de vie de luxe, laisse-moi tempérer un peu ton enthousiasme. Investir en bourse, ce n'est pas un ticket gagnant pour le loto et ce n'est pas non plus le chemin rapide vers la richesse instantanée. C'est certainement pas du tout le message que je souhaite véhiculer ici. La bourse, ce n'est pas une machine à fabriquer des millionnaires du jour au lendemain. Il faut que tu vois ça plutôt comme un moyen réfléchi et intelligent de bâtir sur plusieurs années un patrimoine solide qui peut effectivement te rapporter des revenus complémentaires et te mettre bien en étant dans une situation de sécurité financière à l'avenir, bien évidemment. Voilà le vrai visage de la bourse. Après, je sais, c'est beaucoup moins sexy et ça vend beaucoup moins de rêves que ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Mais voilà la vraie vérité. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un excellent moyen de booster ton épargne et de construire un patrimoine solide sur le long terme Bah, Figure-toi que si tu regardes les performances des marchés sur le très long terme, tu remarqueras un pattern assez intéressant. Malgré les fluctuations, les crises économiques et même les craques boursiers, sur le long terme, on constate que les marchés ont une tendance à aller vers le haut. Et c'est cette croissance qui fait que investir, l'investissement en bourse est une stratégie si puissante pour augmenter ton épargne. Prenons par exemple un exemple concret. Si tu avais investi il y a 30 ans, on va dire, dans les meilleures entreprises du monde. Petite parenthèse, je te montrerai comment faire ça. L'investissement aurait connu des hauts et des bas, certes. Il aurait traversé des crises, des crises financières, des récessions et il aurait connu également des périodes de forte croissance économique. Mais au final, il aurait significativement augmenté. Les chiffres le montrent. Sur le long terme, le rendement annuel moyen du marché se situe autour de 7 à 10 par an. Une fois ajusté de l'inflation, je tiens à préciser, ça signifie que même en prenant en compte la hausse des prix à la consommation, ton argent aurait continué de croître réellement. Attention, ce n'est pas pour autant que c'est sans risque. On va avoir l'occasion de le voir bien entendu. Bon, maintenant que tu commences à en savoir un peu plus sur cet univers, on va passer aux choses sérieuses. Avant de plonger tête la première, il y a quelques concepts de base que tu dois bien comprendre. Premièrement, qu'est-ce qu'une action Tout simplement, acheter une action d'une entreprise, c'est comme acheter un petit morceau de cette entreprise. Si l'entreprise prospère, la valeur de ton morceau va du coup augmenter. Complètement logique. Par contre… Inversement, si l'entreprise rencontre des difficultés, la valeur de ton investissement peut également diminuer. D'où le risque que ça peut comporter. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il existe également d'autres produits ou d'autres choses entre guillemets. hein. On va appeler ça comme ça pour l'instant qu'on peut acheter en bourse comme des obligations, des produits dérivés, des ETF, etc. Mais on parlera de ça plus tard un peu dans cet épisode, mais surtout dans d'autres. Deuxièmement, il est hyper méga important pour toi de bien comprendre la différence entre investir et spéculer. Ces deux termes complètement différents. Investir, ça veut dire s'engager sur le long terme en choisissant des entreprises solides dont tu crois au potentiel de croissance future. Spéculer par contre, ça c'est ce que tu peux voir quand on te parle de trading, quand tu vois des gens scotchés sur leur écran toute la journée, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils pleurent parce qu'ils ont tout perdu. C'est ce que tu vois en gros sur les réseaux sociaux dans 70% des cas. Ça en revanche, c'est essayer de tirer profit des variations à court terme sur le marché. Ici, tu verras que le trading et la spéculation avec moi, c'est Absolument pas mon truc C'est un véritable métier Il y a des gens Qui font Bac plus 5, 6, 7, 8, 9 Qui font des années d'études pour ça Et qui perdent également de l'argent Et n'oublie pas Et ça c'est une statistique qui est réelle 99% des gens qui se sont essayés à ça Donc qui ont succombé aux vidéos Des vendeurs de rêves Sur les réseaux sociaux Dont je te parle tout le temps Ont perdu leur argent et la plupart, la totalité en moins d'un an. Ici et avec moi, on va se concentrer sur l'investissement parce que c'est là que réside la véritable clé de la réussite en bourse et de la construction de ton patrimoine financier. Il faut absolument maintenant que tu comprennes avant de commencer un élément hyper important. D'ailleurs, cet élément est souvent incompris, voire ignoré de pas mal de personnes qui investissent déjà en bourse, mais je vais te simplifier tout ça, t'inquiète pas. Tu dois comprendre ce qu'est un indice. Attends, ne t'en va pas, je sais que tu as l'impression que les choses se compliquent peut-être déjà un peu trop, mais tu vas voir, c'est hyper simple. En fait, un indice boursier, c'est un peu comme une sorte de baromètre qui va mesurer l'ambiance ou la santé économique d'un marché spécifique. Par exemple, j'imagine que tu as déjà entendu parler du CAC 40. Bah, le CAC 40 en France, c'est comme le best-of des 40 entreprises françaises les plus balèzes sur la place boursière du pays. Si le CAC 40 monte, par exemple, c'est généralement bon signe. Ça veut dire que globalement, les entreprises se portent bien. Par contre, à l'inverse, si tu que ça descend Là, c'est qu'économiquement, ça va être plus compliqué. En gros, un indice, on va l'utiliser comme référence. Ça te donne premièrement une idée générale de comment on va le marché, Et ensuite, tu peux comparer à la fin de l'année tes résultats et voir si tu fais mieux que l'indice de référence ou non. Après, il n'existe pas uniquement que le CAC 40 Ça, c'est l'indice de référence en France Mais il existe aussi le S&P 500 SP500 Qui sont les 500 meilleures entreprises aux états unis Tu en as sûrement peut-être également entendu parler Tu as aussi le Nasdaq Qui regroupe les entreprises de la tech Le DAX 30 Qui représente les meilleures entreprises allemandes etc., etc., Bref, il en existe énormément Et tu peux également investir sur ces indices Ça, c'est hyper important Mais on va parler de ça plus tard Je te laisse tranquille pour l'instant Deuxième partie Le grand saut Comment commencer Est-ce que tu es prêt à plonger dans le grand bain de la bourse Maintenant que tu as quelques bases bien en tête, on va voir comment tu peux passer de la théorie à la pratique. Et crois-moi, c'est le moment intéressant ici. D'abord, on a la formation. Tu peux consulter des blogs spécialisés, des chaînes YouTube. Tu as des newsletters. Évite TikTok, par contre, s'il te plaît. Restons sérieux et évitons les conseils financiers proposés par des adolescents. Tu as énormément de contenu gratuit à ta disposition. L'univers du savoir financier est à portée de clic. Et ça, c'est juste incroyable. Après, tu vas me dire si je veux accélérer les choses. Et là tu te dis peut-être, et les formations en ligne, c'est pas, c'est pas plus rapide. Bien sûr, tu peux opter pour des cours payants qui te promènent de transformer en Warren Buffett en deux semaines, mais entre nous, la qualité des formations est honnêtement pas ouf. C'est pas toujours au rendez-vous, croyez-moi. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes formations actuellement, mais disons que j'en cherche encore qui valent vraiment le coup. Et il y a peut-être honnêtement quelque chose à faire à ce niveau-là. Je vous tiendrai au courant à l'avenir. Donc, par où commencer réellement Plonge-toi dans les ressources gratuites que je t'ai mentionnées. Fais-toi une idée par toi-même et surtout, prends le temps de digérer les infos. La finance, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme dans tout bon marathon, le secret, c'est la préparation et la régularité. Je te dis ça parce que je m'y connais, je suis dans le milieu de la finance et je prépare également un semi-Ironman, bref, Désolé, je divague un peu, parenthèse fermée. Dernier conseil avant de plonger, n'oublie pas que la connaissance, c'est la puissance. Plus tu en sais, plus tu réduis tes risques et surtout le fait de prendre des décisions qui seront basées sur tes émotions. Plus tu feras ça, plus tu seras en position de force pour prendre les meilleures décisions pour ton argent et pour ton avenir. Il est temps maintenant de passer à un autre sujet qui est celui du broker. Tu te demandes déjà sûrement qu'est-ce que c'est qu'un broker Un broker, c'est l'outil qui va te permettre d'investir ton argent et pour ça, tu vas ouvrir ce qu'on appelle un compte d'investissement auprès d'un courtier en ligne ou d'un broker. C'est exactement la même chose. Mais fais hyper attention, tous les brokers ne se valent pas. Allons-y pour un tour d'horizon sur comment choisir ton allié dans cette aventure boursière, mais sans trop entrer dans les détails. Sinon, cet épisode va être beaucoup trop long et je vais te perdre. D'abord, premièrement, ton terrain de jeu. Où est-ce que tu veux investir Si tu as en tête l'idée de soutenir des entreprises françaises et européennes, alors ce qu'on appelle le PEA, le plan d'épargne en action, ça sera ta meilleure option. C'est un peu comme avoir un pass VIP pour les marchés locaux avec des avantages fiscaux non négligeables. Donc, renseigne-toi, c'est hyper intéressant le Par contre, si tu rêves de diversifier ton portefeuille aux quatre coins du globe et surtout d'avoir une meilleure performance sur le long terme, à ce moment-là, le compte-titre te donnera cette liberté. Bien évidemment, rien ne t'empêche de mixer les deux pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Et honnêtement, ça reste entre nous, hein, mais c'est ce que je te recommande. Les différents produits tous les courtiers et tous les brokers ne donnent pas accès au même marché ou aux mêmes produits financiers. Assure-toi que celui qui t'intéresse te propose ce que tu recherches. Donc que ce soit des actions, des ETF, des obligations ou même des produits plus exotiques, mais ça honnêtement.. Euh, Je te recommande pas trop. La sécurité, super important, ton argent doit être en sécurité. Vérifie que ton courtier est bien régulé par des autorités financières reconnues. Donc là, je te parle de l'autorité des marchés financiers en France, je te parle de la Bafin en Allemagne, je te parle de la CSSF au Luxembourg, bref, tout ça, tout ça. Je te parle pas des autorités de régulation qui sont situées à Malte. Là, honnêtement, c'est pas oufissime. Ensuite, et pour finir d'ailleurs, ça aurait été même l'un des premiers critères à vérifier, ce sont les frais. Les frais, quoi que tu fasses, il y en aura à un moment, c'est obligé, tu vas en payer. Mais ton rôle à toi, ça va être d'en payer le moins possible. Personnellement après ça ne concerne que moi Après des heures et des heures de recherche J'ai pour l'instant trois courtiers uniquement que je trouve sérieux Et que je peux éventuellement te recommander C'est d'ailleurs trois courtiers que j'utilise Après je te donne l'info Tu en fais ce que tu veux Je les mettrai en description de l'épisode Avec des bonus dont tu peux bénéficier si tu en as envie Mais n'oublie pas Fais quand même des recherches Ce n'est pas parce que je les utilise Que tu ne dois pas faire des recherches Fais tes propres recherches C'est hyper important Troisième partie Élaborer une stratégie d'investissement Super, maintenant que tu es équipé des connaissances fondamentales et que tu as choisi ton courtier, c'est le moment de passer à la prochaine étape qui est cruciale. Tracer ta stratégie d'investissement. Oui, c'est là que les choses se corsent un peu, mais garde en tête que c'est aussi là que le jeu devient vraiment intéressant. Première étape, la diversification est ton meilleur allié. Imagine que tu prépares ton sac pour une expédition. Tu ne vas pas emporter que des t-shirts, on est d'accord. Tu vas prendre un peu de tout pour être prêt à affronter tous les temps. Et bien Pour tes investissements, c'est exactement pareil. Si tu places tout ton argent dans une seule entreprise ou un seul secteur, c'est risqué. Mais si tu répartis ton investissement entre différentes actions, secteurs et même pays différents, tu construis un portefeuille qui est solide et qui est prêt à résister à n'importe quel Tempête, Ça, c'est la beauté et la magie de la diversification. Deuxième étape de ta stratégie, l'investissement régulier. Laisse-moi te dire un secret. Essayer de deviner le meilleur moment pour investir, c'est exactement comme essayer d'être madame Irma. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, par contre, c'est l'investissement régulier. En investissant une somme fixe et en le faisant régulièrement comme par exemple tous les mois, tu vas accumuler des actifs au fil du temps et c'est là que tout va se jouer. Tu vas être véritablement serein financièrement et tu vas pas être affecté par les variations du marché. Et enfin, troisième élément clé de ta stratégie et ça je t'en ai déjà parlé, penser long terme. Si tu entres dans l'arène de la bourse en espérant des gains rapides, tu risques d'être déçu crois-moi. J'en connais qui ont essayé. Ils ont au final perdu de l'argent, retiré ce qui leur restait de leur compte d'investissement et ont fini par s'acheter des trucs complètement inutiles. Donc, on peut dire qu'ils ont même perdu deux fois de l'argent. La bourse, comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut du temps pour voir ton portefeuille grandir. Alors, sois patient, garde les yeux sur l'horizon et rappelle-toi que les plus belles réussites sont celles qui se construisent sur la durée et sur le Long terme. D'ailleurs, en faisant ça, tu vas faire jouer ce qu'on appelle les intérêts composés et générer des intérêts sur les intérêts gagnés les années précédentes. Et du coup, ton investissement va augmenter de manière exponentielle. Et c'est en investissant sur le long terme comme ça que tu vas véritablement avoir des gains qui vont être phénoménaux. Pour conclure cette partie, tracer ta stratégie d'investissement, vois ça un peu comme préparer un voyage en fait. Avec de la diversification, un investissement régulier et une vision à long terme, tu seras prêt à partir et à te lancer personnellement ce que j'aime faire et dire aux gens c'est posez-vous la question pourquoi vous voulez investir booster votre épargne préparer une retraite confortable voire même une retraite anticipée devenir riche du jour au lendemain peut-être non dans ce cas-là je plaisante n'investissez pas pour vos enfants peut-être et préparer leur avenir, pour vous protéger contre l'inflation ou même pour atteindre un certain patrimoine, un certain chiffre que vous avez en tête. Bref, en vous posant toutes ces questions, vous connaîtrez votre destination et même encore, vous pourrez faire des choix d'investissement dans tel actif plutôt que tel autre par exemple, comme plutôt de l'or, plutôt de l'immobilier, avoir un portefeuille plus agressif et investir plus sur des entreprises dans le secteur de la tech ou encore l'écologie, etc., etc. Bref, vous avez compris. C'est au travers de cette question que vous allez fonder les bases de votre stratégie. Partie numéro 4 et dernière partie, élève ton jeu d'investissement. Maintenant qu'on a une bonne compréhension des bases de l'investissement en bourse, il est temps de passer à la prochaine et ultime étape pour enrichir notre portefeuille et nos connaissances en investissement, les ETF et les différents autres produits d'investissement. Oula Pierre, qu'est-ce que c'est que ça bah, C'est une chose qu'on a déjà vue ensemble, donc déjà pas de panique Les ETF, ce sont les trackers dont je t'ai déjà parlé dans la première partie et qui vont nous permettre d'investir exactement dans les mêmes entreprises que les indices de référence. Souvent, tu entendras la définition assez scolaire qu'un ETF ou Exchange Traded Fund est un outil qui te permet d'investir dans un panier de plusieurs actions en une seule transaction. En vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Je te prépare un épisode entier dédié aux ETF et je te mets également dans la description de cet épisode un lien vers une vidéo où je parle aussi de ce type de produit. Mais les ETF, c'est vraiment la base. Et si tu débutes, je te recommande vivement de t'intéresser à ce produit-là. En gros, et pour faire simple, il existe énormément d'ETF différents. Mais ceux qui vont nous intéresser, nous, ce sont les trackers qui répliquent les indices boursiers, comme on a pu le voir. Pourquoi ça Parce que comme je te l'ai dit précédemment, la référence que tout investisseur cherche à battre, ce sont les indices. Et plus particulièrement l'indice qui s'appelle le SP500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et étant donné que 90% des personnes n'arrivent pas à le battre, toi, tu as la possibilité de faire mieux que ces 90% de gens. Comment Tout simplement en investissant dans les mêmes entreprises que cet indice grâce à un ETF, par exemple un ETF SP500. En faisant ça, en une seule transaction, tu vas pouvoir investir sur 500 entreprises hyper facilement, rapidement. Tu vas être diversifié et également, tu vas avoir une meilleure performance que la plupart des gens. Maintenant que tu sais ce que sont les ETF, tu vas peut-être te demander comment moi je fais pour sélectionner des ETF intéressants. Déjà, premièrement, n'oublie pas que si on appelle ça des finances personnelles, tout est dans le mot, c'est parce que c'est personnel. Et donc, mes choix d'investissement seront différents des tiens et de celui de beaucoup de personnes pour la bonne et simple raison que mes objectifs sont sûrement très différents des tiens et de ceux de nombreuses personnes. Mais c'est pas pour autant que je vais te laisser comme ça perdu dans ce monde de brut et de sauvage qu'est la finance. Je vais te dire ce que tu peux regarder avant de t'intéresser à un ETF. Premièrement, tu vas vite te rendre compte qu'il en existe des milliers si ce n'est pas des centaines de milliers différents. Je te ferai une vidéo ou même un épisode complet sur les ETF, il y a énormément de choses à dire. C'est un produit financier à la fois très simple et à la fois complexe parce que certaines personnes appellent certains ETF des ETF alors que ce n'est pas vraiment juste. Ça peut vite se complexifier et je t'expliquerai tout ça. Première chose que tu peux regarder quand tu trouves un ETF qui t'intéresse déjà, c'est son historique. Quelle est sa performance sur le long terme, sur les 10, 15, 20 dernières années Bien que le passé ne va pas t'annoncer l'avenir, ça peut quand même te donner des indices sur le fait que l'ETF est performant ou non, en général et également en fonction des conditions de marché. Comment il s'est comporté par exemple dans des périodes de croissance, d'hypercroissance ou alors de récession économique Ensuite, deuxième chose que tu peux regarder, ce sont les frais de gestion. Les frais peuvent littéralement bouffer tes retours sur investissement. Donc, opte pour des ETF avec des frais de gestion les plus bas possibles. Attention parce que sur le long terme, même une différence ne serait-ce que de 0,5% pour avoir un impact qui est juste énorme sur ton portefeuille. Troisième élément, la liquidité de l'ETF. Plus un ETF est dit liquide, plus ça veut dire qu'il sera facile pour toi d'acheter ou de vendre ton actif. Et enfin, regarde bien la diversification de l'ETF. Est-ce qu'il est réellement diversifié Sur quelle entreprise Quel secteur Quel pays Quel pourcentage Etc, etc, etc. Chose très importante à faire, c'est de te créer toi-même ton portefeuille en combinant plusieurs ETF et également de rééquilibrer ton portefeuille au moins une fois par an. T'en fais pas, c'est pas sorcier et on verra ça à l'avenir. Après, il y a également d'autres produits financiers que tu peux acheter en bourse et qui peuvent être intéressants pour toi, comme les actions toutes simples, les actions à croissance, les actions à dividendes, euh, les obligations par exemple. Mais honnêtement, ce que je te recommande au tout début, c'est de t'intéresser plus aux ETF par sécurité et ensuite de commencer à en apprendre plus sur les actions, les obligations et d'autres produits euh, comme cela. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on pourrait discuter encore de sujets pendant des heures, mais on va garder ça pour un autre épisode où on approfondira le sujet de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, bref, tout ce qui touche à l'argent en général. Si tu as des sujets que tu veux qu'on discute ensemble, n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas également à me partager ton avis dans les commentaires, de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, Apple Podcast et Spotify. Bref, je te remercie et je te dis à bientôt pour un prochain épisode où on va parler argent.